0: Começa agora! Futebol na Veia, na Poliesportiva! Ah, chegamos! Chegamos para mais uma semana! 53ª semana de Futebol na Veia, na Poliesportiva, eu sou o Gabriel Max e levo até vocês a apresentação desse programa barra podcast... Falando sobre o giro pelo mundo da bola A gente vai passar por diversos países aí Trocar uma ideia Falar sobre Champions League A gente vai falar sobre essa finalíssima né, Que teve, tivemos o sexto título do Bayern de Munique Além de entrevista que a gente tem no final do nosso programa também Já já a gente passa algumas dicas do que vai rolar hoje nesse programa né? Mas, antes de tudo Eu quero dar as boas-vindas para um convidado mais do que especial, hoje infelizmente o Ícaro não estará presente nos comentários, mas a gente trouxe o substituto, sim, trouxemos hoje o responsável pelo campeonato uruguai, é, o, o grande nome do nosso futebol charrua, vamos convidar para bater um papo com a gente também nessa roda, vamos chamar Luciano Massi, seja bem-vindo meu querido.
1: Opa Gabriel Max, mais uma vez muito obrigado pelo convite, aqui é uma honra, é um grande prazer estar junto a você aqui no programa Futebol na Veia, aqui na Rádio Poliesportiva. Esportiva E aquilo né, o futebol segue a todo vapor, dessa vez no Futebol na Veia e na Rádio Poliesportiva. Esportiva E no mundo todo cheguei né aí pra, Cheguei aí para suplantar o Ícaro aí dessa vez, espero fazer um grande programa aí e vamos para frente, vamos, bola para frente, que hoje tem coisa, tem bastante coisa pra gente falar, tem Champions League, tem campeonato português, tem campeonato espanhol, tem tudo que gira em torno sobre o Messi, nessa né? negociação do Messi, é. a saída do Messi do Barcelona, então tem bastante coisa muito legal aí para você e
0: pro nosso caro ouvinte, né, aquele abraço. Isso mesmo, um abraço a todos e, ô, ô Massi. Eu sei que já virou meio que um, um quase um clichê do nosso programa, se não tiver, não, não tem como, né? E eu sei que você separou algumas, algumas informações bem legais e com relação a um acontecimento que, que pegou forte nos Estados Unidos e que afeta o mundo todo, né?
1: Sem dúvidas, né? Sem dúvidas, a gente tem que também abrir um parênteses aqui no, no programa, até porque a gente está na Rádio Poliesportiva também a Rádio Isso. de Todos os Esportes. Então é bacana falar de um, de um acontecimento histórico ontem que aconteceu na NBA, né? encabeçado aí pelo Milwaukee Bucks, que se recusou a entrar é, no jogo contra o Orlando Magic. Né? O Orlando Magic chegou para aquecer, o Bucks nem subiu para a quadra e o Orlando Magic voltou para o vestiário e aí começou todo esse movimento aí, a rodada da NBA foi cancelada. Então pensa... Foi um grande movimento, foi um movimento histórico. O Lebron James fez coro também, deu respaldo e está batendo o pé para a NBA é, continuar paralisada. Os jogadores tiveram uma reunião ontem dizendo que a temporada seguirá, sim. Teremos ainda a temporada da NBA, é o que tudo indica. Mas o movimento é muito pertinente, é muito importante. após que um homem foi baleado, né? Foi na minha concepção foi assassinado, né, porque sete tiros pelas costas é um negócio bem pesado, então foi uma tentativa de assassinato por parte de um policial, é. e causou toda essa revolta, né, e o esporte tá muito tá muito linkado com a vida, tá muito atrelado com a vida, ainda mais os americanos, né, então, essa foi a mensagem pro OK, até aquele tiozinho lá do interior de Estados Unidos morrer que não dá mais, não dá mais pra fingir que tá tudo bem, sabe, com, com, com todo esse negócio do racismo, não basta ser é, tem que ser antirracista, né? E eu separei algumas coisas para mostrar que o esporte sempre anda junto com o combate ao racismo, né? Jesse Owens, lá na Olimpíada de 36, na Alemanha, ganhou quatro medalhas e deu um tapa na cara do, do Hitler, de luba de pelica do Hitler, é. em pleno nazismo ele era um atleta negro. Tommy Smith e John Carlos na Olimpíada de 86, é eles que fizeram aquele movimento icônico dos Panteras Negras, levantando a mão, levantando o punho para cima no pódio olímpico, após ganhar as, as medalhas, e mais recentemente o Colin Kaepernick na NFL, né, em 2016, ele foi criticado por Donald Trump, mas ele também tem grande parcela aí, ele que deu o pontapé inicial lá em 2016, para todo esse movimento, e tem vários ainda, o Nelson Mandela com o rugby da África, tem uma partagem, e agora o Lewis Hamilton na Fórmula 1 também, então podemos dizer que foi um dia histórico ontem na NBA, e vamos nessa, que tem bastante coisa no programa, mas não poderia deixar passar batido isso que além de ser de não ser racista teremos que ser antirracistas nesse momento meu caro Gabriel Marx.
0: é isso aí recado dado e outros casos também que aconteceram principalmente no futebol a gente vem desde o início do nosso podcast né falando muito sobre essas questões principalmente o futebol europeu que tem passado por, por diversos problemas teve aquele episódio né há um, alguns anos atrás em que o Daniel Alves foi jogado uma banana nele e ele né, em represália, acabou comendo a banana, falando né, teve toda aquela repercussão, e, e to, tudo isso está atrelado muito mais do que o esporte, mas é a maneira de se viver em, em sociedade, né, as pessoas precisam ter essa, essa consciência né, de que somos todos iguais, né, não, não, não existe distinção, se temos uma raça é a raça humana, e vamos tocando o nosso barco da melhor forma possível e sendo... É, não sendo racistas e sendo antirracistas. Então vambora, vamos começar a quinquagésima terceira edição do nosso podcast. Então a gente vai primeiro... Ah, já pegar o nosso avião da Polo Esportiva. Vamos lá, vamos pegar o nosso avião. É, a gente já vai viajando porque a gente vai trocar uma ideia diferente hoje. A gente vai começar de uma maneira diferente esse podcast na Poliesportiva, que a gente vai bater um papo com Guilherme Ribeiro e Márcio Reis. É, eles prepararam um material bem legal, fazendo uma análise sobre a final da UEFA Champions League, né, conversando um pouco sobre como foi é, a partida que definiu o título do Bayern de Munique, e também algumas outras informações do mercado da bola, tudo junto nessa análise dos nossos amigos Guilherme Ribeiro e Márcio Reis. Então vamos com eles, já já a gente volta com muito mais emoção.
2: Salve seus 7x1, estamos aqui para uma edição mais que especial desse boletim maravilhoso até porque o Bayern é hexa, quase épica, quase sete, é seis vezes campeões da Champions League e essa vez um black especial com direito à lei do Eide, King Les Comas, em cima do PSG. 1x0, um jogo difícil, mas que os alemães levaram a melhor mais uma vez. E saíram com a taça, o triplete, mais um triplete na Baviera. Uma coisa maravilhosa, e para falar desse jogo, e sobre tudo mais que rolou na França, estou com ele, Márcio Reis. E aí, perdedores,
3: como é que está? meus amigos. Estamos tristes, né? Infelizmente, não foi dessa vez que o PSG... Conseguiu levantar a inédita Orelhuda, infelizmente O Pai ficou off O Mbappé ficou off, Di Maria Ficou off, a gente vai comentar daqui a pouco Quais são os destaques do jogo Mas, de qualquer maneira tenho A educação né? Me solicita Com que eu deus parabéns a você A todo o time alemão O Bayern é uma máquina Infelizmente não deu, mas está Em mais do que boas mãos e vamos começar falando, eu já quero destacar aqui os lados negativos do time do PSG. A gente esperava muito, né, da volta do trio de Maria, Mbappé e Neymar. Os três estavam um pouco apagados, o de Maria acho que foi o que mais tentou alguma coisa, assim Era o jogo mais sóbrio dos três ali do ataque. Os três, vale destacar, que perderam gols, cara, era com um monstro, que a gente pode comentar daqui a pouco, você ainda mais pode falar sobre ele. Eles perderam cara a cara com Emmanuel Neuer e Além deles, o lado positivo também fica pelo lado defensivo da equipe do PSG. O Marquinhos jogou demais ele no meio-campo, foi um jogador que nessa reta final de Champions ele se consolidou como volante. E o Navas, o Navas que era a dúvida, salvou três bolas ali que, e também contou com a sorte no chute do Lewandowski que bateu na trave. Mas se não fosse o Navas, eu acho que esse 1x0, esse jogo truncado, esse resultado magrinho teria sido muito maior. E você, quem você destaca, Guilherme?
2: Pelo lado negativo, eu destacaria Afonso Deis e Sérgio Gnabry, acho que eram duas peças que poderiam ter sido bem, bem mais importantes na partida de domingo, mas ficaram marcadas. O Gnabry pouco criou e o Deise sofreu muito na marcação do Di Maria. Maria triou muito por ali, por causa que o David não soube marcar ele, deu muito espaço. E já, o lado positivo, eu só tenho a destacar: Manuel Nord, que foi decisivo em pelo menos três grandes defesas uma do Mbappé, uma do Neymar e uma do Di Maria. Muito difícil de pegar. E ele foi lá e defendeu com autoridade máxima. Sempre lembrando que ele já foi goleiro de handball e de futsal. De handball, jogou em um clube de handball tal, e foi goleiro. E ele já disse em entrevistas que isso ajudou a ser goleiro de campo. E também contando com aquela altura dele que não ia ajudar, né? E também goleiro de futsal na época da escola. A guerra é na como ele já falou também. Já Thiago Alcântara, se foi a última partida dele com a camisa bávara, foi a melhor. Foi espetacular. Fazia tempo que a gente não via um Thiago tão atuante quanto nessa temporada. E nessa partida final mostrou como ele é importante. Inicia o lance do gol. Lançando para o Gnab, o lança para o e aí gera o passe para o jogador Um jogadoraço e o Bayern vai sentir falta dele. Eu achei que não ia sentir tanta, mas depois dessa reta final de Champions, a gente viu que vai sentir muita falta. Seja para onde ele for, ele vai usar a 10 e a faixa, porque jogou muito. E agora falando sobre você, foi 1x0, né? foi um gol só, mas você achou que teria mais gols na partida? Você ficou decepcionado? ou gostou do nível da partida, mais?
3: eu achei que o nível da partida foi excelente foi uma guerra tática, né são dois excelentes treinadores tanto o Thomas Tuchel como o do de Munique as equipes muito bem postadas a proposta de jogo das equipes eram muito boas é, a equipe do Bayern eu vejo como uma equipe muito mais vertical a gente pode destacar os dois laterais que fazem também essa função tanto, tanto o Alfonso Davis, que sofre um pouquinho na marcação, como você falou como o Kimmich e a equipe do PSG ela tem mais facilidade no sistema de ataque na parte criativa, porque três jogadores eles podem atuar tanto como o falso 9, o Mbappé que joga um pouco mais centralizado ali já falou que não gosta de jogar como centroavante, ele gosta de atuar pelos lados. O Neymar pode fazer essa função, tanto que o Tuchel ele redescobriu o Neymar, um Neymar muito mais criativo e participativo do jogo, não só aquele cara que fica espetado na ponta esquerda, e o Di Maria também faz essa função. Há um revezamento dos três jogadores. Acho que o destaque maior são desses três jogadores e o Marquinhos, que também ele se destacou muito ali como volante. Mas eu não esperava uma partida com muitos gols, até porque se tratava de uma final. São duas equipes que vão muito para o ataque, sim, mas são duas equipes também que se preocupam muito com esse esquema tático. Então eu acho que seria uma partida de um máximo um 2x1. Não, não passaria disso. 2x1, 2x0 era o meu palpite. Foi uma, um, um jogo muito bom, ao meu ver. Não sei como você conseguiu ver a partida, Guilherme.
2: Também assim, um bom nível técnico. Esperava mais gols, por ser duas equipes muito ofensivas. No final ah. acabou saindo um, mas poderia ter sido muito mais, até porque você mesmo falou, os dois goleiros trabalharam. Queria colocar aqui agora os dois técnicos na parada, né? É, dois técnicos alemães, um novos. O sistema de jogo ofensivo, o Hans Flick com essa intensidade do Bayern, e o Tuchel mais com um outro jeito, um outro jeito de jogar. É, o Hans Flick deve continuar por anos e anos na Baviera e virar, sei lá, um novo Yukinhax, Hacks, quem sabe. E o Thomas Tuchel, você acha que continua no Paris Saint-Germain?
3: Eu acho que continua, até pelo, pelo fator de ter conseguido extrair o máximo dos jogadores. Eu acho ele um excelente treinador de todos que passaram até aqui desse momento que veio a injeção financeira, ele foi o que fez o PSG chegar mais longe mesmo que com a pandemia, mesmo que com um cenário um pouco diferente mas foi um PSG que jogou muita bola, que encantou muito o mundo, era um time que a gente esperava que pudesse chegar numa final realmente de Champions, foi muito merecido acho que ele fica assim e talvez tenha aí um reflexo muito importante chegando né porque no dia 25 de agosto na terça-feira, o Messi comunicou que vai sair do Barcelona, ele pediu né, para sair do Barcelona, e um dos times que tá interessado nesse jogador é justamente o PSG, ele que deixou muito claro que quer reviver a parceria com o Neymar, o Neymar também deixou evidente que iria essa parceria com o Messi, então eu imagino Messi, Neymar, Mbappé a gente coloca também o de Maria e talvez um Icardi. Então eu acho que ele deve ser mantido sim como técnico até para ser mantido essas ideias.
2: E até para finalizar e também falar sobre o Messi, que quem sabe ele não veio para a Alemanha. Acho muito difícil, nenhum time do Alemão tem dinheiro para tirar ele de Barcelona. Só o Bayern, mas eu acho que o Bayern mostrou que não precisa dele. E para fechar agora um pouco da final, destacar que o Como saiu falando mal da base do, do PSG. Quando ele saiu do PSG com 18 anos de idade. Saiu muito novo para a Juventus e aí chegou a Alemanha em 2017. De lá para cá ainda vinha, solvendo vendo muitas trísticas e teve sua redenção. Foi eleito o melhor jogador da final, na minha opinião não foi, mas a UEFA decidiu assim. Foi, para mim, é a história da final, é a grande história da final. O Bayern vai ter um grande jogador próxima temporada, que sabe mais motivado e um nível técnico melhor. Já que terá o Sané como seu grande concorrente. E falando de mercadão na bola, já falou Alemanha e França. O Wolfsburg anunciou nesta terça-feira 25 a contratação de Maxen Matrault do Sochou, o jogador também tinha um interesse muito forte do Augsburg, só que os lobos passaram na frente e contrataram o zagueiro até 2025 e além disso, teremos mais uma final alemã e francesa, já que o Wolfsburg está na final da Champions League feminina e enfrentará o PSG ou o Lyon e ah, tomara que teremos mais um campeão alemão que a Europa é toda da terra da cerveja, vai daí mais feliz.
3: Não, dessa vez eu vou descortar um pouquinho de você, acho que as meninas do PSG chegam na final e chegam pra vingar os meninos, a instituição PSG será campeã da Champions de qualquer maneira, e eu aposto muito nas meninas. A gente, só você comentou do Coman, sim, ele saiu com anos em 2014 do, do PSG, e é impressionante, né ele tem 24 anos e 20 títulos. Talvez seja o um jogador aí que possa bater o Daniel Alves Em número de conquistas né? Finalizando também o mercado de transferências Do PSG A gente comentou do Messi que pode estar chegando Mas a gente tem o Thiago Silva Já era avisado essa saída do jogador Ele que está chegando a Londres Vai fechar com o Chelsea Até 2022 E a gente vai ficando por aqui também né? Falando as novidades do futebol francês Sobre a Nations League A gente só vai ter a convocação Na próxima quinta-feira no jogo que antecede a estreia dos Blues contra a Suíça. E aí eu trago no boletim especial falando somente da França. Não teremos nenhum comentário impertinente tirando o sarrinho da gente aí não. Fiquem tranquilos meus polio ouvintes do futebol francês. Bom, eu sou Márcio Reis e vou deixando os encerramentos com o nosso Guilherme Ribeiro campeão que a gente tem que aguentar e né, rapaziada. Um abraço a todos.
2: Para fechar um geral, a seleção alemã foi convocada já para a Nations League, joga contra a Espanha e a Suíça dia 3 em Stuttgart contra a Roja e vai a Suíça em Berna enfrentar o time da casa. Joaquim Lou convocou os seus jogadores, disse que não teria jogadores nem do RB Leipzig nem do Bayern de Munique devido à reta final da temporada de Champions League, acabou chamando. O Niklas Söderes para a defesa e também chamou Julian Draxler e Tilo Keller do PSG, que disputaram a final. Também contou com algumas estreias, cheio desse Oliver Baumann do Hoffenheim, foi chamado para o gol. Robin Gosens da Atalanta, vencendo uma disputa que tinha até com a Holanda, já que ele tem nacionalidade holandesa. O lateral esquerdo foi chamado e também, no meio de campo, Florian Neuhaus, do Borussia Mönchengladbach, foi convocado. Junto com ele, esses dois tem Timo Werner, tem Kai Havertz, tem Nero Sane, que está de volta à seleção. Tem Anthony Rutiger, tem Ginter, tem Kevin Trapp, tem Bernard Leno. Entre outras peças que a gente já ouviu muito falar. Tem Tony Kroos, obviamente. A gente já ouviu muito falar na chefe Que vem tudo para, quem sabe, se redimir da última Nations League. Que caiu e só voltou graças ao querido tapetão. Essas foram as informações do futebol alemão e francês e europeu. Até porque a Alemanha manda na Europa. Futebol da V para Esportiva. O futebol aqui, até porque o futebol manda no esporte
0: é com muito mais emoção. É o negócio é aguentar, né? Agora o Guilherme Ribeiro, apesar né da da boca maldita, né? dele ter cravado e ter dado tudo o contrário do que ele tinha falado. Mas tá feliz, tá feliz porque é um time alemão que, que acabou ficando bem, né, Mace?
1: Ah, sem dúvidas, né, sem dúvidas, nosso querido 7x1 é muito cara de pau, porque foi aquilo lá e foi falado em programas passados, ele cravou que o Bayern não ia ganhar nada, que o Bayern não ia ficar sem nada esse ano, não ia ter aquela festa da cerveja lá no, na, Allianz, na Allianz Arena e coisa e tal, e no final o Bayern levou tudo, levou o triplete, Copa da Alemanha, Champions League, Campeonato Alemão, enfim... Foi bem cara de pau, não é mesmo, Gabriel Max?
0: Não, e ele falou, ele falou que não ia, não ia ter comemoração. E na falta de uma tiveram logo três, né? Foi o triplete, acabou levando o time do Bayern de Munique fazendo a rapa aí nos campeonatos que participou. Mas, Luciano, você chegou a separar algum, alguns fatos curiosos também sobre essa final, sobre a campanha dos times nessa Champions League, né?
1: Sim, sem dúvida. Eles, o Márcio Reis e o Guilherme Ribeiro fizeram um ótimo trabalho, eles contaram para mim, para você e para o nosso ouvinte, como que aconteceu o jogo, os destaques do jogo, eles destrincharam a partida, né, as táticas do jogo, a é. análise, fizeram uma, uma breve análise, e eu trouxe algumas curiosidades sobre PSG e Bayern de Munique na história da Champions League, né. Boa! Começando pelo PSG, é, foi a primeira vez de uma equipe francesa na final da Champions, desde aquele Mônaco do Mourinho, do Mônaco do Mourinho, não, do Porto do Mourinho, que chegou na final contra o Mônaco na temporada 2003-2004, né? E Verdade. foi a primeira vez também do PSG numa final de Champions, né? Em 50 anos de resistência, foi a primeira final. E Max, uma curiosidade: Que as semifinais foram o lugar mais alto que eles chegaram na, na Champions League foi em 95 a última vez, né? É. E sabe quem tava nesse elenco
0: aí? Ah, eu sei, é o terror do Morumbi,
1: ele mesmo, o Raí, <risos> tava o Raí. Tava o Ricardo Gomes, que também é um velho conhecido do São Paulo O Valdo E o Jorge Ueá, né? Aquele africano Liberiano, que foi o melhor jogador do mundo Na época,
0: né? Ah, e hoje, então, hoje Massi, ele é presidente da Libéria Você sabia?
1: Sim, com certeza, é, cara é um, é. é um negócio, o esporte é o que a gente falou No começo do programa, logicamente que Não tem muito a ver com racismo agora Mas o esporte está atrelado a vida das pessoas está atrelada à sociedade de uma maneira ou outra, e prova disso aqui acho que, não sei se você vai lembrar, o Ícaro é muito fã desse cara aí, ah. que é o Kaladze do Milan, ah, lateral do Milan ele sim. é presidente da Geórgia lá o um país oh, lá legal. da um, é ex soviético então também tem isso daí, né show de bola e agora só falando um pouquinho sobre a campanha do PSG, né, foram é, ganhou oito partidas, empatou uma e perdeu duas, né, 25 gols marcados contra seis sofridos, né e o artilheiro foi ele, sempre ele, que Kylian Mbappé, com cinco gols na conta, o Neymar falaram que o pai tava on, falaram que ia ter <risos> música, caixinha da JBL, e Juliette, no final nada disso adiantou, quem levou a artilharia foi o Mbappé. E agora falando um pouquinho sobre a equipe da Baviera, né, que é muito tradicional, é a terceira com mais participações, 36 no total, o Bair já marcou 710 gols, na UEFA Champions League, e nessa temporada, Gabriel, olha esse número absurdo, em 11 jogos, foram 11 vitórias, 43 gols marcados nessa é, edição, é 43 e apenas 8 sofridos, cara.
0: É gol pra ninguém botar defeito, meu querido, o negócio hum. foi brabo, fora o Lewandowski, né, Lewandowski fazendo uma temporada praticamente impecável, né.
1: Foi, não, com certeza. O Bayern foi triplete nas competições e o Lewandowski também foi triplete na artilharia, né? Ele levou a artilharia da Copa da Alemanha, Campeonato Alemão e Champions League. Na Champions ele marcou
0: 15 gols. É. Tá de brincadeira. E quase, quase ele bateu ainda o número do Cristiano Ronaldo, ainda e com menos jogos. Ia ser impressionante se ele chegasse nessa marca e se conseguisse mais um golzinho ali pra, pra poder chegar. Mas enfim. Ótimos esses números e é muito legal a gente poder traçar todo esse panorama do que foi a final, porque realmente esse período diferente, né, uma fórmula de, de disputa diferente foi muito legal né, nessa concentração que o, que o pessoal teve lá em Portugal e até a final foram jogos sensacionais, cheios de emoção, que a gente obviamente não podia deixar de transmitir essa emoção até você, né meu querido? Então é isso, e a gente vai fazer o, o seguinte agora, a gente vai mudar de assunto, pois não.
1: Só, só para não perder esse gancho da Champions, Vai que lá. o próprio Guilherme Ribeiro já falou da Champions feminina, que tem ah, o Wolfsburg na, na final, o Lyon nas semifinais bateu, o Lyon é super tradicional no futebol feminino, bateu o PSG por 1x0 e garantiu a vaga na Champions feminina, que será realizada no domingo 30, lá na casa da Real Sociedad, lá na Espanha, lá no País Basco. Então sempre vale... É válido também mencionar o futebas das meninas, meu caro Gabriel Marques.
0: Importantíssimo, e ainda mais com o Champions League, né, com grandes campeonatos sendo disputados, assim como o Libertadores também acontece por aqui, e, e, e times brasileiros também disputam, isso é muito legal nessa difusão do, do futebol feminino. Agora sim, vamos mudar de assunto. Agora é hora da gente trocar uma ideia com o Renan Silva para falar sobre o futebol turco, o que está que acontecendo por lá. Vamos fazer um giro na terra do balão, vamos falar com ele. Renan Silva, chega a mais.
4: Caro Gabriel Max, caro Ícaro,
5: caríssimos poliovintes. Chegou a hora de falarmos da Super League. Após o alemão Götze, o interesse do Galatasaray agora é por Rames Rodrigues, companheiro do artilheiro Falcão Garcia na seleção. Segundo a imprensa local, o campeão espanhol Real Madrid já autorizou o Leão de Istambul a negociar com o craque. Lembrando que ambos fizeram uma dupla memorável no Porto, que conquistou a Liga Europa em 2011 na final sobre o Braga. Já o Fenerbahçe deve fazer proposta ao craque brasileiro Hulk, que tem contrato até o final do ano com o Xangai SPG da China, podendo assinar um pré-contrato com outra equipe. O empresário do atleta desembarcou na última terça-feira na Turquia, informando que os agentes esperam a formalização de uma proposta e que o jogador gostaria de atuar no país. Bom, meus caros, após dar as informações do futebol da Turquia, de forma gradual e flexibilizada, vou retomando meus passeios de balão na capa Eu sou o Renan Silva, futebol na veia e rádio poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais
0: emoção. É isso aí, muitas informações com o Renan Silva falando principalmente sobre James. Mehamed de James. Hein, oh, Luciano Massi?
1: Hame de de Então, é <risos> difícil, mas não é nada impossível, né? É. Essa chegada do Ramez Rodrigues no Galatasaray e cairia como uma luva na equipe, né? Pode ser que essa parceria de colombianos, de compatriotas, junto com o Radamel Falcão Garcia, renda bons frutos lá na terra do balão, né? É. Mas não é só o Galatasaray que tá atrás do Rames Rodrigues, né? Ele que tá praticamente livre, ele e o Gareth Bale saíram do Real Madrid, estão ali nesse vai, não vai. Então, além do, além do Galatasaray na briga pelo Rames, o Everton da Inglaterra também tá na briga pelo colombiano. E o clube inglês já ofertou 200 milhões de reais. E o atleta colombiano está muito próximo da Premier League, viu, viu Gabriel Marques? É Eu não dinheiro, acho hein? nada difícil ele aparecer lá no, no, no Everton, não. E só pra completar sobre o mercado da bola lá na Turquia, é sobre o Hulk, né? Sim. O Hulk foi ventilado no Palmeiras, podia voltar pro Brasil, repatriado mas eu acho muito mais provável como o próprio Renan Silva falou, que ele apareça na Turquia, os agentes dele já estão lá na, na Turquia e ele ainda tem mercado na Europa, né? principalmente na segunda prateleira do futebol europeu né? ele é top na China, mas no, no futebol europeu no mais da idade, enfim já fez carreira no Porto, então imagino que ele caia também como uma luva na, na equipe do
0: Galatasaray muito bom, muito bom. a gente vai esperando as cenas dos próximos capítulos para a gente saber... Fenerbahçe, perdão. Para o Fenerbahçe, Fenerbahçe, né? Ai. Isso, Fenerbahçe. Muito bom, muito bom. Então, são nomes para reforçar a Liga Turca. Quem sabe hein? em breve teremos anúncios a serem feitos por aqui e o Renan Silva vai trazer para a gente. Então aguarde os próximos episódios dos nossos podcasts aqui que a gente vai trocar uma ideia. Tá bom? E a gente muda de assunto de novo. Música Vamos agora em território italiano. Vamos trocar uma ideia com o Kaique, o Kaique Ribeiro. É, quase que eu falei besteira aqui. Eu quase que eu troquei o Guilherme Ribeiro por Kaique Ribeiro. É, 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 é tudo da mesma família ali, pelo menos o sobrenome, né? <risos> e a gente vai trocar uma ideia com É, então, confunde, confunde, confunde mesmo. Confunde, confunde. E a gente vai trocar uma ideia com o Kaique para falar sobre futebol italiano. Ele que sempre está por aqui também para mencionar tudo que rola pela tela. Tudo que rola. Olha, hoje tá difícil, hein? Tudo que rola é, pela, tela, pela terra da bota. Agora saiu, tá bom? Pela terra da bota. Então agora vamos sim, trocar Agora ah, sim. Tá engasgado, pô. O que, que é isso? O que tá acontecendo, cara? Enfim, a gente vai então trocar uma ideia com ele. Kaique Ribeiro chega aí então com as informações da Terra da Bota.
6: Alla
7: dentro uh. il mucchio. Attenzione, boa. Gol! Boa di sinistro, oh, la notizia. messa. Dai, dai, dai. Boa, boa, teng, teng, teng. Boa, teng, teng, teng. Ten. Boa, teng. Fala Ragazzi Ragazzi, Tutto bene? Na última semana tivemos a confirmação de todas as 20 equipes que estarão disputando a próxima Série A. Faltava apenas a definição do campeão do playoff da Série B e é o Spezia Cautio. Clube com 114 anos de história que disputará a Elite do Calcio pela primeira vez. A equipe bateu o equipe comandada por Alessandro Nesta, ex-zagueiro do Milan, e conseguiu acesso à primeira divisão. O Spezia se junta a Benevento e Crotone como as equipes que vêm da segunda divisão para A. Seria. Agora, o assunto é técnico na Itália, porque tem alguns aí assumindo e se reafirmando em equipes. Depois de toda a pressão e clima interno tenso, a imprensa italiana confirmou nessa semana, que após a reunião da diretoria e do treinador, que Antônio Conte permanecerá na Internacional na próxima temporada. Já o Genoa anunciou o técnico Rolando Maran, que ficou grande parte da última temporada no Caleri, como seu novo comandante. Enfim, para fechar a dança de técnicos, Roberto da Versa deixou Parma e Fábio Liverani, ex Letti é o mais cotado para assumir o cargo. Sobre a janela de transferências, a Roma finalmente anunciou o atacante Pedro, ex-Chelsea. O Milan voltou forte na briga por Sandro Tonali com a Inter e teria feito até uma proposta. Os roçaneiros ainda procuraram a Fiorentina para saber mais sobre o argentino Germán Pezella. O zagueiro é o capitão da viola e também faz parte da seleção argentina. Agora, sobre a internacional, Marcelo Brozovic deve deixar o clube rumo ao campeão europeu Bayern de Munique. Segundo a imprensa da Croácia, a proposta bávara seria de 20 milhões de euros, mas o francês torniçou pelo volante na azul Para o seu lugar, dois franceses foram especulados. Kanté, do Chelsea, que trabalhou com Antônio Conte, e Nidon Totem. Fechando essa parte de negociações, Benevento e Genoa estariam interessados na contratação do atacante Fernando Lorente, que não teve muitas atuações no Napoli. Já na Juventus, Higuaín e Quedira devem deixar o clube a pedido de André Pirlo. O técnico comandou as primeiras atividades da equipe nessa semana. Os Bianconeri devem também receber a proposta do Manchester City pelo zagueiro Leonardo Bonucci. Para terminar, o time de Turim também apresentou seu terceiro uniforme, laranja, com detalhes em preto. Essas foram as informações do futebol italiano, com Kaique Ribeiro, futebol na e poliesportiva. Aqui o Cáutio corre com mais emoção. É verde Tá aí então, pessoal,
0: as notícias sobre o futebol italiano, muitas movimentações também pelo mercado da bola. Luciano Massi.
1: Bom, destaque inicial né, para os promovidos para a Série A, né, para a elite italiana, né, o Benevento que fez uma bela campanha sob o comando do Filipe. In... Pipinzag, ele mesmo do e Zag, campeão da Champions League em 2007 com o Milan, ele que, que também foi campeão com a Itália, com a Esquadra Azul em 2006 da Copa do Mundo e terminou com o título da segunda divisão, né? está então, tá, primeira divisão como o campeão. O Spézio, que será o debutante, né? Será o caçulinha da Série A. E agora, falando sobre essa dança das cadeiras dos técnicos, né, o Antônio Conte ganha mais uma oportunidade para tirar a Internacional dessa fila, essa fila de, de, de uma década sem assim, título tipo do campeonato italiano, né, para uma equipe do calibre, do tamanho, da história da Internacional. É um bom período, é um período muito grande. né? E ainda falando sobre os Nerazzurri, caso essa troca do croata Marcelo Brozovic acontecer de fato, eu imagino que a Inter está ganhando, né? porque além de ter o Toriçó, eles vão ganhar um montante, né? Esse montante eles podem usar para comprar, para contratar, para emprestar, enfim, o em Kanté ou em Dom Belé, né? E caso haja mesmo essa essa contratação, essa negociação com, com com o Kanté, com o francês, com o baixinho, é, pode ter pesado essa experiência do francês com o Antônio Conte na época de Chelsea, né? Eles chegaram, chegaram e conquistaram a a UEFA Europa League né? juntos, né? Então Pode ser, sim, que haja essa transferência, pode ser que esse fator tese, né? Agora, falando sobre a Roma, né? Roma vai, contratou o Pedro, né? Multicampeão com a seleção
4: espanhola
1: e com o Barcelona. A seleção espanhola ganhou a Eurocopa, a Copa do Mundo, enfim, ganhou diversos títulos com o Barcelona, Idem. E chega a Roma para provavelmente, ser titular, né? E ajudar a equipe do técnico Paulo Fonseca, né? Que ganhou mais uma dor de cabeça pro ataque, né? Que já tem o ex o Bosnio tem o Justin Cliver, que é uma grande promessa e joga muito, e também tem o Turco Under né, como opção de ataque, né. E por fim, para encerrar agora esse, esse mercado italiano, esse mercado da terra da bota, é a saída do Higuaín, né, a pedido do Pirlo, né. O Pirlo falou que o Higuaín sai, mas ele garantiu a permanência do Dybala e do Arthur, né. E nesse mesmo discurso, foi numa coletiva de imprensa oficial organizada pela Juventus, ele confirmou, né? ele confirmou não, ele afirmou, né? abre aspas, ciclos se, ciclos se encerram, fecha aspas, em relação à saída do Gonçalo Higuaín, em relação à saída do argentino que foi a pedido dele. né?
0: Muito bem, muito bem, então tem todas essas questões ainda para serem resolvidas, a gente vai esperando também que em breve a gente vai ter mais, mais informações a respeito disso. E a gente vai fazer o seguinte, vamos rapidamente a um uma breve pausa aqui no nosso podcast, se você está acompanhando pelo nosso site terá um breve intervalo pelos nossos parceiros também, agora se você está pelo seu agregador de podcast só vai ouvir a nossa vinheta e a gente volta com muito mais emoção daqui a pouco e só dando um gostinho aí pra, nesse término de primeiro bloco, né? só lembrando sobre o nosso convidado de hoje, ele que joga num país digamos exótico do futebol, né? Então a gente deixa essa, essa primeira dica para vocês. Já já a gente volta então com muito mais emoção. Você está ouvindo futebol na veia na bola esportiva. Estamos de volta no nosso segundo bloco Para a gente poder trocar uma ideia aqui continuar esse giro pela Europa A gente já vai iniciando com o nosso avião da Poliesportiva Vamos adentrar ao território português Vamos trocar uma ideia com o Edson Guimarães Que tem bastante novidade aí também Durante essa semana, primeira liga que está quase voltando, mas antes disso eu não posso esquecer de dar mais uma dica pra vocês aí, de quem que a gente vai entrevistar daqui a pouco, é, deixa eu pegar aqui até pra poder não dar muito na cara né, é, esse nosso entrevistado ele tem 24 anos e ele é natural de Florianópolis, ele é centroavante e atua também pela ponta direita, tá bom? Então a gente já deu duas dicas aí então já já a gente revela quem é o nosso entrevistado de hoje, tá bom? E a gente vai então agora para esse giro pela terra né, do Pastelzinho de Belém. A gente vai agora trocar uma ideia com Edson Guimarães, falando sobre Primeira Liga agora aqui no Futebol na Veia.
3: Ronaldinho Gaúcho vai ter a <música> gol.
6: Muito que bem, mais um Boletim Lusitano na área e com o retorno da Primeira Liga cada vez mais próximo. Desse modo, seguimos com foco no mercado de transferências. O Benfica, principal nome dessa janela fora de época, parece ter desistido de seu nome mais badalado da lista. O centroavante uruguaio Edson Cavani, segundo o portal português Record, foi informado de que os encarnados não chegarão às suas exigências salariais. Com isso, um novo nome começou a rondar o Clube da Luz. Trata-se de Diego Costa, centroavante hispano-brasileiro que atua no Atlético de Madrid. Isso porque o próprio Cavani pode vestir a camisa do atlete na próxima temporada. Além disso, o empresário de Diego é o português Jorge Mendes, responsável por diversas transações envolvendo águias e colchoneiros. A lista de reforços do Benfica não para por aí. Nos últimos dias, Gerson e Bruno Henrique, ambos do Flamengo, voltaram a ser pauta na terra dos Cascais, como nomes de uma possível lista de JJ. Para o gol, o grego-alemão Odisseias Vlacodinos pode sair, e com isso Ivan da Ponte Preta seria a alternativa. Lembrando que o arqueiro brasileiro já agrada a Jesus desde a sua passagem pelo rubro negro carioca. Mas nem tudo é só a chegada. O atacante Pizzi, um dos principais nomes da última temporada, parece não estar nos planos e já teve seu valor divulgado pelo clube, 20 milhões de euros. Aproveitando o comentário sobre o Ivan, outro guarda-redes brazuca é pauta em Portugal, dessa vez, porém, de forma concreta. Jordi, destaque do CSA na última edição do Campeonato Brasileiro, rescindiu seu contrato com o Vasco e transferiu-se para o Passo de Ferreira. No Porto, o Spartak Moscou, da Rússia, ofereceu 10 milhões de euros pelo atacante Tiquinho Soares e conta com o um momento negativo dos Dragões na questão financeira e que o brasileiro tem apenas mais um ano de contrato com os portistas. Em contrapartida, os Azuis e Brancos têm acordo com o Tony Martinez, destaque do Famalicão em 2019 e 2020. No Sporting, o sexto nome foi confirmado. Além dos portugueses Antunes, Pedro Gonçalves e Nuno Santos, do espanhol Pedro Porro e do marroquino Fedal, Adam, outro espanhol, chegou a Lisboa para defender a meta do clube de Alvalade. Mudando de assunto, outra competição está prestes a começar. Liga das Nações, do qual Portugal detém o título de atual campeão. Com isso, o técnico Fernando Santos convocou 25 atletas. Destaque para Cristiano Ronaldo, é claro. Bruno Fernandes, que vestiu muito bem a camisa do Manchester United na Inglaterra, e João Félix, jovem e futuro lusitano do Atlético de Madrid. Portugal estreia dia 5 de setembro contra a Croácia. Já no dia 8, o adversário será a Suécia fora de casa. Os lusos estão no grupo 2 da Liga A, ao lado da França. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o futebol na Veia e poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. É, muitas mudanças,
0: principalmente nos ataques aí das equipes portuguesas, hein, Luciano?
1: Sem dúvida nenhuma, né? E só aproveitando esse gancho da convocação de Portugal, né? É, sem muitas novidades, né? João Félix, Bernardo Silva, o Cristiano Ronaldo, como sempre, né? É. E terá uma pedreira pela frente que é a Croácia, né? E agora, falando sobre as contratações, né? Na minha concepção, o Benfica sempre é candidato ao título, né? junto ao Porto, e ali o Sporting correndo pelo terceiro posto, às vezes aparece um Famalicão da Vida e Dom Braga da Vida, que atrapalha a vida da equipe verde e branca. Né? Mas nessa temporada, o favoritismo é todo do Benfica. Né? Pelo que a gente está vendo esse prognóstico no mercado de transferências, né? os encarnados vêm gastando três vezes mais do que os principais concorrentes da Liga Portuguesa, né? da Primeira Liga. Além de Jorge Jesus e toda a sua comissão técnica, Chegaram Everton Cebolinha, chegou Pedrinho, é. Gilberto, Elton Leite, o Vertonghen, que veio do Tottenham, Jan Vertonghen, Belga, e o atacante, e o atacante alemão, Luca Waldschmidt. Né? Então, eles estão, eles estão aí abrindo os cofres, estão no mercado mesmo com muita sede, com muita, muito apetite para montar uma equipe não somente boa para o Campeonato Português, mas para bater de frente, que é o sonho do Benfica voltar a disputar de igual para igual, a Champions League, que o Benfica já conquistou já, e tem uma brilhante história na Champions League. Né? E falando um pouquinho sobre o Edson Cavani também... Parece que tudo indica que melou essa contratação do meu, do meu querido Edson Cavani, né? Na terra de Cavani Soares, não poderia passar batido, né? Então, também o Diego Costa é uma boa opção, já que o Cavani parece que não vai vir. Então, o brasileiro naturalizado, naturalizado espanhol, Diego Costa, aparece como uma boa segunda opção. E só para antes de passar a bola para você. É bom lembrar que também tem interesse do Benfica, interesse parece que é oficial do Benfica, na jovem promessa palmeirense, que é o Patrick de Paula, né? Acabou de subir da base foi revelado na taça das favelas e já tá aí pronto. Eu, eu imagino que não está pronto, poderia passar mais tempo aqui no Brasil. Mas já tem a proposta para desbravar o velho continente, né? Segundo o portal A Bola, né? o portal português A Bola, o Benfica já comunicou ao Palmeiras o interesse em Patrick de Paula e os valores giram em torno de apenas, Gabriel Matos, apenas.
0: Quanto? 18 quanto? 18 milhões de euros. 18? 18. Rapaz, é dinheiro, hein? É dinheiro, é dinheiro. O Benfica não sei
1: de onde que eles estão tirando toda essa grana aí porque eles querem montar um time competitivo, sim, não somente para a Primeira Liga, mas também para que seja a UEFA Champions League, né? O Ivan também, assim... Ah, não posso esquecer do Ivan da Ponte Preta, né? é muito bacana galera. também ele aparecesse no elenco do Jorge Jesus é né? uma grande oportunidade para ele que, que é um queridinho, não tô falando que ele é protegido, que, mas queridinho eu falo vira Mesh ele sempre tá pintando ali como o terceiro goleiro da seleção brasileira né?
0: verdade, verdade, já tem essa experiência inclusive pra, pra poder vender seu peixe, né, e concordo contigo com relação ao Patrick de Paula, tem que esperar um pouquinho mais tenta segurar um pouquinho mais Palmeiras, o moleque é bom, viu, mas espera um pouquinho mais pra amadurecer mais dentro do futebol né precisa, precisa, antes de, de, de embarcar rumo à Europa, ainda mais numa liga já grande, né, que é a Liga Portuguesa. Enfim, vamos mudando de assunto e de continente. Chegou o momento de falar sobre o futebol sul-americano aqui na Rádio Poliesportiva, no seu Futebol na Veia, a gente vai trocar uma ideia com o Pedro Ferri. Antes da, da gente passar para o futebol uruguaio, né, que é tão falado por Luciano Massi, inclusive ele preparou o boletim, ele mesmo vai comentar o seu próprio boletim, vai ser legal isso aí, e a gente vai então passar primeiro com o Pedro Ferri e as notícias da terra né, da, do bom churrasco, bom, o Uruguai também tem, não vamos brigar, por favor, mas na Argentina tem um bom churrasco, tem também né, o tango argentino, que é tão falado pelo mundo afora, enfim, vamos... Oi, Max. Oi, pois não.
1: A Argentina tem o um bom churrasco, tem sim, empanadas, tem é. tudo, mas a Argentina só não tem duas coisas que o Uruguai tem. Ah. Aliás, uma, quatro <risos> títulos mundiais da Copa, da Copa não, dois das Olimpíadas e dois da Copa. Então, não queria falar nada não, mas é... A...
0: Sacanagem.
6: <risos>
1: clubista uruguaio mesmo, não queria falar nada não, mas o Uruguai tem quatro canecos mundiais aí, contra a Argentina, bem Maradona. Alô, que de... alô, Pedro Ferri,
0: alô, Pedro Ferri, tá ouvindo aí, né? Já tá querendo colocar alô, uma rusca Ferri. aí, ó. <risos> vamos, vamos passar com ele então, Pedro Ferri, e a gente espera a réplica para o próximo programa. Vambora! <música>
8: O governo argentino aprovou nesta terça-feira o protocolo sanitário para a pandemia da Covid-19 apresentado pela Comebol, o que possibilitará a disputa de partidas da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana no país. Os jogos dos dois torneios voltarão a ser disputados daqui a três semanas, em um contexto de fortes medidas sanitárias. Tivemos uma reunião com o chefe do gabinete, o ministro da Saúde, o ministro do Transporte e as autoridades de migrações, e avançamos em relação às aprovações dos protocolos, com algumas recomendações específicas que enviaremos à Comebol, declarou o ministro dos esportes argentino, Matias Lammers, em coletiva de imprensa. Em relação ao documento enviado pela entidade que rege o futebol sul-americano, o ministro expressou que, abre aspas, o estudamos muito e acreditamos ser rigoroso, que não apresenta riscos nem à população, nem aos elencos argentinos e nem aos estrangeiros, fecha aspas. De acordo com o ministro, o intuito é que os plantéis internacionais fiquem menos de 72 horas no país, no qual o ingresso será permitido mesmo sem o cumprimento da quarentena obrigatória. A notícia é um alívio para a Boca Juniors, River Plate, Racing, Defensa e Justicia e Tigre. as cinco equipes argentinas que competem na Libertadores e que deverão voltar a jogar na competição a partir de 17 de setembro. O dispositivo de segurança da Comebol prevê que todo indivíduo que tiver contato com as delegações visitantes tenha dado negativo em testes de detecção da Covid-19 e propõe também a necessidade de quartos individuais para os atletas, além de trâmites breves na alfândega para minimizar o contato. A Comebol apresentou seu protocolo sanitário há vários dias ao governo argentino, que é um dos últimos do continente a aprová-lo. O futebol na Argentina, vale lembrar, ainda não tem data para ser retomado, apesar das equipes da primeira divisão terem regressado aos treinamentos na segunda-feira do último dia 10. Com o um número de contaminações em alta nas últimas semanas, o país registra 359.625 casos e 7.563 óbitos por coronavírus, de acordo com dados oficiais do governo. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou Pedro Ferri para a rádio Poliesportiva e Futebol na Veia.
0: Aqui o futebol corre com mais emoção. É isso aí, esse foi o Pedro Ferri então com as informações do futebol argentino que ainda não voltou efetivamente, mas está nos seus finalmente, né, Luciano?
1: Não, sem dúvida na, na minha concepção, essa, esse posicionamento, né, todo esse posicionamento desde o início da pandemia do presidente argentino Alberto Fernandes, né, é, me agrada bastante. Ele tem sido bem cauteloso, né, até bem curioso também que o futebol na Argentina está demorando para voltar, né, como propriamente o o Pedro Ferri falou, a Argentina voltou com os treinamentos da primeira divisão com apenas a semana passada, né? É. Enquanto isso, já tínhamos bola rolando no Uruguai, no Paraguai, até mesmo na Venezuela já voltaram os treinamentos antes do futebol argentino. O futebol equatoriano também já está todo vapor novamente. Então, foi bem, foi bem curioso mesmo essa posição da Argentina de ser cautelosa e coisa e tal, né,
0: agora mas isso... falando sobre Ô, essa, Luciano, esse desculpa até, Copa... Desculpa até te atrapalhar aí, mas é, com relação a essa demora também envolve esse aumento, né, de casos e de mortes recentemente também, né?
1: Sim, sem dúvida nenhuma, é, é o que eu disse, vem me agradando bastante, porque eles estão vendo mesmo que não é simplesmente é. pegar e falar, vamos voltar ao futebol, fazer uma bolhas espalhadas pelo país e jeito. vamos testar... De qualquer jeito vamos gastar dinheiro com o futebol enquanto tem a população que não tem a vacina, é. que não tem nenhum respaldo nenhum, não ganha nada, enquanto os futebolistas já ganham uma grana astronômica além disso vão ter privilégio em teste vão ter privilégio em várias coisas enquanto a população eu imagino que é mais ou menos essa linha que o senhor Alberto Fernandes está seguindo, né? Perfeito. Só para comentar um pouquinho sobre esse retorno também que o Argentino a gente acabou de falar, mas sobre o retorno da Copa Libertadores, uhum. a gente sabe que é uma diferença discre discrepante, é um abismo entre Champions League e Libertadores, desde a qualidade dos gramados, a qualidade do jogo e a organização, sem dúvida. Então não vem, é muito, todo mundo falar, ah, Uruguai está sabendo controlar, logicamente que o país tem um passo de 2 milhões de habitantes, então é um território reduzido, o Uruguai tá, tá, tá sabendo controlar, então vamos fazer em sede única no Uruguai, estádio Centenário, estádio do Penharol, estádio Leste, lá, que é, que é muito belo, que é muito bem feito também esse estádio, então vamos fazer lá e tá, tal, mas não é assim, é um jogo de interesse, a gente conhece o futebol sul-americano, não é simplesmente falar assim, ó, vamos fazer e ponto final, não é, então vai ter que correr risco, infelizmente vai ter que correr risco não vai ter quarentena na hora de desembarcar do país, não é. tem que fazer testes então eu não sei eu acho que é um é um mar de incerteza desse retorno da Libertadores né? ainda mais onde... por
0: conta dessas viagens né Massi, poxa tem que ter o maior cuidado, os protocolos precisam ser seguidos e não são todos os lugares que estão cumprindo, inclusive até em alguns lugares aqui no Brasil tem sido mais complicado esses casos né
1: não, sem dúvida nenhuma, porque é aquilo, a América do Sul é um, é um continente grande, as viagens não são... a gente pode ver pelo no Brasil mesmo, disputar uma Série B, disputar uma Série C para equipes que não tem tanto apoio financeiro, não é uma viagem de 20 quilômetros e chegou no adversário. Você isso. vai cruzar o Brasil, é grande pra caramba, então tem isso na, na Libertadores também. A Europa, lógico, é um continente maior, É só que os países aí, 100 mil países, lá, digamos assim... Um coladinho no outro, pega o trem, tá ali, pega o avião, duas horas chegou. Então tem essa diferença. Então a gente tem que ver porque... O Equador tá de um jeito, o Paraguai tá de um jeito em relação ao coronavírus. E o Brasil, quem que vai querer pisar no Brasil pra jogar bola no meio de toda essa pandemia, sabe? Então, é isso. eu acho uma grande loucura, né? Então, vamos ver os próximos passos dos times sul-americanos e da nossa querida
0: Comembol, né? Muito bem, muito bem, Luciano Márcio. É isso mesmo. E a gente agora vai falar sobre o futebol em um lugar que você pouco conhece. Vamos pegar o nosso avião. A gente vai chamar ele, Luciano Massi, de novo, é. Vamos trocar uma ideia com ele no áudio que ele gravou, tinha deixado já preparado pra nós. E depois o próprio falará um pouquinho mais sobre o futebol charrua. Vamos com o Luciano Massi no boletim e depois nos comentários. Até que acabar, ele pode ele matou a sua, ele pode vir! para o pode Oi!
1: Saudações, ouvinte! Chegou a hora de ficar por dentro das principais notícias sobre o futebol uruguaio. Na semana que passou, a Comenbol divulgou algumas alterações nos horários, datas e locais nos jogos da fase de grupos da Copa Libertadores. Porém, Nacional e Penharol, os dois únicos representantes do Paicito na competição, não tiveram mudanças nos seus jogos. Vale lembrar que a Liberta retornará no dia 15 de setembro, e nesse mesmo dia, o Penharol viajará até o Chile para enfrentar o Colo-Colo, no Monumental de Santiago, às 19h15. No dia 17 de setembro, o Nacional atravessa o Rio da Prata para encarar o Racing de Avexaneda, no El Cilindro, às 17 horas também no horário de Brasília Só para refrescar a memória de você ouvinte, o Penharol figura na terceira posição do Grupo C, com 3 pontos uma vitória e uma derrota. A equipe do Nacional aparece na vice-liderança do Grupo F, com 100% de aproveitamento, atrás apenas do Racing. Depois desse giro pela América do Sul vamos dar aquele giro pelas Cântias Uruguaias Sabe por quê? Porque o futebol segue a todo vapor na terra de Cavani e Soares. Na quarta-feira 26, o Danúbio recebeu o Fênix e venceu pelo placar de 2 a 0. Boston River e Plaza Colônia se enfrentaram no estádio Centenário, mas a partida acabou sem gols. O Montevideo City Torque visitou o Deportivo Maldonado em Punta del Este e venceu por 3 a 0. E após um empate xoxo de 0 a 0 contra o Plaza Colônia na rodada passada, o Nacional teve a sua redenção. Os comandados de Gustavo Munua venceram o progresso, 2 a 1. Pablo Garcia e Thiago Vecino fizeram os gols do Tricolor e Alex Silva diminuiu para La Terra. A noite só não terminou perfeita por causa de uma lesão do goleiro Luiz Meria. O arqueiro sofreu uma distensão no músculo abdutor da perna esquerda e está fora por aproximadamente três semanas. A vitória fez o Nacional subir para a quarta posição com 13 pontos. Porém, Montevideo Wanderers, City Torque e o líder Rentistas também somam os mesmos 13 pontos. Falando em rentistas, o Bicho Colorado enfrentou o River Plate na quarta-feira 26. Mas com apenas 20 minutos de partida, o árbitro Pablo Jiménez decidiu em cancelar o jogo. Uma chuva torrencial atingiu o estádio com Rentistas, comprometendo e muito nas condições do gramado. Além disso, um raio caiu nas dependências do estádio. Segundo a mesa executiva da Associação Uruguaia de Futebol, times terminarão a partida no dia 16 de setembro. E essas foram as informações do Campeonato Uruguaio. Luciano Massi para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com muito mais emoção.
0: É, rapaziada, chegamos com o futebol uruguaio nesse momento. O Luciano Massi falando sobre essa sétima rodada do Apertura. E com o jogo cancelado, né? Por conta da chuva, mudanças, técnico novo no Penharol, né? Tem algumas, algumas coisas modificadas aí dentro do futebol uruguaio para essa semana, né, Massa?
1: Com toda certeza, com toda certeza. E só um parênteses antes de começar a falar sobre o futebol uruguaio, né? Bom esse menino aí, Luciano Massa, que vocês contrataram, né? É, você achou ele bom? Bom, esse menino aí, né?
0: Faz bem o boletim, né?
1: <risos> Mas, brincadeiras à parte, eu só queria passar aqui dois resultados de momento do futebol uruguaio. Boa. Acabou de terminar o jogo entre Defensor e Sport em Cerro, 1 a 1 E nesse momento, Montevideo Wanderers e Liverpool estão jogando no estádio Parque Vieira. O jogo está 0x0. Bom, bom, falando sobre, sobre a rodada, né o, teve esse jogo do Rentistas, que, que infelizmente não aconteceu. 20 minutos de partida começou a chover muito no estádio Complejo Rentistas que é ali na região metropolitana de Montevideo e a partida acabou sendo cancelada e depois serão retomados os 70 minutos finais do jogo, né? E falando um pouquinho sobre o Penarol, né? Penarol que tá nessa draga do Diego Forlan, a torcida tá pegando no pé demais do Forlan por mais que ele é ídolo, que ele é ídolo do Penarol e ídolo da seleção uruguaia imensamente um dos maiores da história da seleção uruguaia Tá acontecendo isso aí, estão pegando no pé, ele precisa de resultado. E hoje mesmo o Penharal joga né, às 20 horas e 15 minutos no horário de Brasília joga em casa contra o Cerro Largo. E busca a sua redenção O Penharol, vale lembrar que na última rodada O Penharol perdeu para o Deportivo Maldonado Que veio da segunda divisão
0: né? é, então, O Penharol ele elevar essa moral aí E vou até aproveitar né? Puxando esse assunto, você falou sobre Sobre o Forlán, o pai dele né, O Pablo Forlan, também teve dificuldades No São Paulo, ele foi ídolo do São Paulo Teve muitas dificuldades também Quando foi treinador por aqui E acabou tendo uma passagem breve Pelo tricolor do Morumbi
1: é, infelizmente, né? Acaba o cara jogou muita bola no meio de campo. Foi um jogador sensacional, tanto o pai
0: quanto o filho. Ah, o pai batia, o pai batia, é, batia até na mãe, viu? Ah,
1: não, é, é o estilo, como o pessoal gosta de dizer por aí, é o estilo charrua.
5: É isso então, mesmo. Não
1: é bater, não. É o estilo é a catinga charrua, sabe? Então, é, acaba acontecendo isso aí, infelizmente. E se o Forlano abrir o olho, pode acontecer com ele, infelizmente lá no Penharol, que precisa da redenção lembrando que o Penharol aparece na nona colocação, meu caro Gabriel Mato, então o negócio tá alerta vermelho lá pelos cantos do, do Penharol, viu
0: é, e segundo segundo sites aí, segundo informações, a gente tava falando né, sobre esse estilo charua do, do Pablo Forlan, ele era conhecido justamente como o rei da pancada <risos> pelo São Paulo ele, ele atuou 240 vezes e teve um bom aproveitamento, ele fez apenas oito gols, né? mas para um zagueiro é um número até interessante, e ainda participou de Copa do Mundo e tudo mais, e chegou a treinar o tricolor do Morumbi. Tá bom? Então só para a gente complementar aí os, os dados. Agora a gente muda de continente de novo. Vamos falar agora sobre o território da América do Norte... Vamos com Milena Ricardo primeiro para a gente passar pelo México e depois a gente dá uma moqueadinha ali, dá uma passada por dentro lá e tal e a gente chega até os Estados Unidos. Mas primeiro vamos com Milena Ricardo. É o futebol mexicano.
9: Olá, ouvintes, sejam todos muito bem-vindos ao Boletim do Futebol Mexicano desta semana. É isso mesmo. Vocês lembram que na semana passada a gente falou sobre as atualizações da quinta rodada do Apertura e essa semana nós vamos falar sobre a rodada de número 6 e sobre como vão as classificações. O Necaxa jogou contra o Santos no dia 21 e ficou de 2 a 1 para o Necaxa, gente. O Juarez e o Leão terminaram em 0 a 0 também no dia 21 e o Atlas ganhou de 1 a 0 do Querétaro no dia 22. O Tigres e o Pumas empataram no 1x1, o Clube América perdeu em casa para o Monterrey de 3x1 e o Toluca venceu do Guadalajara também em casa. O Clube América e o Monterrey no dia 22 e o Toluca com o Guadalajara no dia 23. Ainda no mesmo dia, o Atlético São Luís perdeu em casa para o Cruz Azul de 3x1. O Tijuana ganhou do Puebla de 1x0. E o Pachuca ganhou de 4 a 3 do Mazatan em casa. Essa semana foi apenas isso. Na sexta-feira, dia 28, o Apertura retorna com a rodada de número 7, começando por Puebla e Toluca. E o jogo começa às 9h30 da noite. A classificação, por enquanto, mantém o Cruz Azul em primeiro com 13 pontos, o Toluca em segundo com 12, o Leão em terceiro com 11 e o Clube América com 10 em quarto lugar. Quem não está nada bem nesse campeonato é o Mazatlan, que começou agora, que o clube, né, é, e está com 5 pontos no final da tabela, junto com o Atlas, o Santos, o São Luís e o Juarez com 6. São os últimos times da tabela e as coisas não estão nada bem para eles. Provavelmente, o Mazatlan não vai sair muito ali da última colocação O Pumas e o Pachuca empatam também junto com o Clube América com 10 Mas estão respectivamente em 5 e 6 lugar O Monterrey tá em, em 7 lugar com 9 pontos Logo atrás tá o Tigres com 9 também O Necaxa com 8 e o Querétaro com 7 O Puebla com 7 também e o Guadalajara com 7 O Tijuana permanece em 13º lugar Mas realmente as coisas não estão nada bem Pumas, o Pachuca, o Monterrey, o Tigre, o Necaxa, o Querétaro, o Puebla e o Guadalajara já estão nas eliminatórias da série final. Até o presente momento, a série final está entre Cruz Azul, Toluca, Leão e Clube América. Eu me despeço por aqui. Eu sou Milena Ricardo para o futebol na veia e Pode esportivo. Aqui, o futebol corre com muito mais emoção.
0: Muito bem, esse foi o Boletim de Milena Ricardo falando sobre o futebol mexicano. Luciano Massi.
1: Bom, o Cruz Azul, cada vez mais líder nessa vitória contra o Atlético San Luis por 3x1, garantiu uma liderança para os sementeiros, né? Sementeiros é. vem de cimento, né? Cimento em espanhol,
6: exato que o
1: Cruz Azul vem tem, é, nasceu, tem uma parceria lá com, com uma fábrica de, de cimentos e coisas é, do tipo para construção civil. E a segunda é, vitória consecutiva da equipe do Cruz Azul, né? O Toluca também venceu e segue ali na cola do Cruz, Alu, do Cruz Azul, segue ali na, na bota dele, né? A diferença entre ambos é de apenas um ponto, né? 13 para o Cruz Azul e 12 para o Toluca, né? O campeonato está no começo, mas até o que a gente viu, até o que a gente pôde acompanhar desses jogos aí, a grande decepção é o tradicional Chivas Guadalajara, né? Que está na 12 segunda colocação. Mas é aquilo, Max e Carol 20. Começo de campeonato, ainda tem muita lenha para queimar. Ainda estamos na rodada 6, na sexta rodada da Apertura. Então ainda não está nada definido, né? O Chivas tem tudo para se recuperar e aparecer lá em cima. Quem sabe até brigar pelo título? Tem camisa, tem tradição. Assim como o Monte Rei, né? Monte Rei que é conhecido como Papa Títulos da ConcaCap, que aparece apenas na sétima
0: colocação. É isso aí. E a gente vê que, que, que tem times aí tradicionalíssimos, né? Passando por maus bocados, seja uh, no México, seja em outros lugares aí, porque tem todo esse tempo pós-pandemia também que tá, tá atrapalhando bastante. Vamos ver o que, que vai acontecer também daqui pra frente se esses times conseguem se recuperar, né? Vamos aguardar um pouco mais para saber, tá bom? E a gente vai para mais uma pausa no nosso podcast. Para você que está aí acompanhando no seu agregador de podcasts, é rapidinho, é só ouvir a nossa vinheta. E se você está pelos nossos parceiros ou pelo nosso site, um rápido intervalo, portanto. Terceiro bloco chegando, a gente vai passar pela nossa incrível entrevista de hoje para saber um pouco mais sobre hum, um local um tanto quanto exótico com um jogador que é atacante que a gente já mencionou aqui, a gente revela então quem é o nosso entrevistado no terceiro bloco, tá bom? Então até daqui a pouquinho Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva aqui, o futebol corre com muito mais emoção Você está ouvindo Futebol na Veia na Poliesportiva Estamos de volta para o terceiro e último bloco do meu, do seu, do nosso Futebol na Veia, na Poliesportiva. E a gente chega para informá-los sobre a nossa entrevista de hoje. Hoje teremos como convidado um jogador que é atacante. Ele é de Santa Catarina. E também ele joga em um país que é um tanto quanto exótico. É, rapaziada, a gente tá falando sobre o jogador Gustavo. Gustavo Almeida, ele vai bater um papo com a gente hoje. Ele tem 24 anos, natural de Florianópolis. E joga pelo ITM FC, que é da Malásia. É, rapaziada, ele jo joga na Malásia. Eu, particularmente, não tinha ouvido falar ainda neste time, mas... É, a gente vai conhecer um pouco mais sobre Max pois não
1: só para só para informar o nosso Pol ouvinte, a Malásia por incrível que pareça é um destino muito comum para os brasileiros os jogadores brasileiros porque é. pelo que dizem por aí pelo segundo pesquisa é, valores financeiros, é, seria como uma China inferior, sabe? O mercado chinês inferior. Então eles ganham uma grana legal também. Então dá pra ter uma qualidade de vida bacana lá na Malásia.
0: É isso aí. Ele que também já jogou pelo futebol baiano também. Atuou em outros, outros lugares também. Deixa eu ver até que país que é esse aqui. Que esse aqui eu não sei não, viu? Esse aqui eu não sei. Deixa eu ver aqui. Seria Vietnã? Eu acho que é do Vietnã. É isso mesmo. A Liga do Vietnã. Ele jogou pelo... Walk Nam Nandi FC, é difícil o nome mas é por aí viu Cê, Cê claro tá que é
1: afiado no, viet no vietnamita é, viu, você tá vendo cara
0: eu poderia né, fazer algum, algum tour por lá, mas enfim vamos voltar ao nosso assunto que ainda é América do Norte e a gente cruzando mais uma das fronteiras, antes da gente poder né, trocar de assunto, né da gente pegar o nosso avião, eu não posso deixar de falar sobre a fronteira esportes a Fronteira Esportes está sempre muito bem preparada para atendê-lo quando o assunto é material esportivo. Se você gosta de basquete, se você gosta dos esportes americanos também, né? É NFL, NHL. Então você consegue encontrar o seu equipamento ali, na Fronteira Esportes. É só digitar www.fronteirasportes.com. Tá bom e além disso tem as camisas de futebol se você gosta de estar bem trajado por um preço acessível basta acessar também o site da Fronteira esportes que você vai encontrar tudo por lá inclusive inclusive nós temos aqui os lançamentos terceiro uniforme do Palmeiras 2020 do Flamengo terceiro uniforme também do São Paulo e do Cruzeiro tá? todos esses lançamentos, acabaram de sair essa semana foi lançado né, o uniforme do São Paulo uma cor grafite, uma, uma camisa bonita, do, do Cruzeiro também, todo, todo do, em dois tons de azul, o uniforme do Palmeiras com um verde mais escuro, os detalhes todos em um verde bem clarinho e a camisa preta com detalhes em vermelho do Flamengo, então essas camisas estão show de bola e já estão disponíveis para você na fronteiresports.com. e se você Deseja também ser um investidor Procure, seja um franqueado Invista Lembrando que a Fronteira Esportes também tem sede Em Portugal, você pode faturar Em euro, já pensou? Ah, essa cotação aí, quase 6 reais Batendo aí o, o nosso euro Então, vale a pena Então conheça, entre no site www.fronteirasportes.com Estamos conversados? Então bora lá, vamos seguir o nosso podcast nesse momento com o nosso avião da Poliesportiva. Ah, agora sim, adentrando o território estadunidense, né, América do Norte, chegando agora no, na terra do Tio Sam, para a gente trocar uma ideia com o Carlos Vinícius a respeito da MLS, que também em breve irá voltar, e com muitas novidades aí, sempre especulando diversos jogadores, inclusive o no nome de Lionel Messi, brota mais uma vez em meio a essa confusão toda com o Barcelona então vamos que vamos, Carlos Vinícius chega mais
10: Hello guys, antes de falar do futebol, na terra do Tio Sam, começamos o boletim estadunidense trazendo o assunto do momento, a saída de Lionel Messi do Barcelona. O jornal espanhol Mundo Deportivo afirmou que o Manchester City ofereceu 5 anos de contrato ao ET do futebol, sendo 3 temporadas na Premier League e as duas restantes, e provavelmente as últimas da carreira, jogando nos Estados Unidos. Mais precisamente no New York City, clube que tem os mesmos donos que os azuis de Manchester. Será que um dia o território estadunidense irá trazer de volta a rivalidade entre Messi e Cristiano Ronaldo? Os boatos apontam que o gajo também irá pendurar as chuteiras na Major League Soccer. E outro grande jogador que irá sair do Barcelona é Luis Suárez. O Inter Miami, que não é bobo nem nada, está conversando com o um atleta para a fim de convencê-lo a trazer a Miami. E antes de finalizar as possíveis contratações da MLS, o Galaxy está buscando um companheiro de ataque para Tite Arito. que de acordo com um jornal italiano, seria Balotelli e rescindiu seu contrato recentemente. Enfim, vamos falar de bola rolando. Em uma semana tivemos a disputa da rodada 6 e 7 da temporada regular. Entre os resultados de destaque, temos a ótima vitória do Galaxy no El Tráfico. Mesmo com a volta de Carlos Vela, o La tomou 2 a 0 de seu principal rival. E o clássico da Flórida no último sábado foi histórico. O Inter Miami conquistou sua primeira vitória oficialmente em cima do Orlando City. A equipe de David Beckham, ainda sem Matuidi, Superou os Leões por 3 a 2, contando novamente com a ajuda essencial de Rodolfo Pizarro. Já no domingo, os campeões da MLS Beck foram atropelados pelo Saunders. O peruano Ruim Dias marcou dois gols da vitória do Seattle por 3 a 0. Com esse triunfo, a equipe do estado de Washington está na vice-liderança da Conferência Oeste, atrás apenas do Sport Kansas City e tem 15 pontos. Por outro lado, na leste, o Columbus lidera, mas o Toronto está logo atrás com um ponto a menos. Por fim, uma notícia do O Globo nessa semana chamou a atenção por envolver a Major League Soccer e o Brasil. O jornal afirma que o Flamengo estaria interessado em investir em uma franquia da Major League Soccer. O possível clube teria sede em Las Vegas e essa seria uma das tentativas do time rubro-negro em expandir sua marca mundialmente. Enfim, essas foram as últimas novas nos Estados Unidos. Eu sou o Carlos Mísseis para o Futebol na v, e para Poliesportiva, o Soccer aqui é com muito mais emoção.
0: Então estão aí as informações de Carlos Vinícius falando sobre a MLS. Rapaz, será que o Flamengo vai realmente comprar uma franquia para disputar a MLS? É isso mesmo, Luciano Massi?
1: Então, tem essa notícia aí também, né, do Flamengo lá na terra do Tio Sam, né? Que coisa, hein? gente que fala, pô, será que... Por que não manda o Diego Ribas lá para ser o homem propaganda do Fly USA, <risos> e, né? Falaram isso daí. É. Manda lá, ele tem currículo, ele tem título e tal, então... Pode ser uma tacada de marketing, mas ainda tá muito cru, é mais especulação mesmo, né?
2: Uhum.
1: E agora, só aproveitando esse super gancho que o nosso querido companheiro já, já levantou pra gente sobre o Lionel Messi, né? É. Então, Lionel Messi, quem diria que 2020 teria essa bomba, essa notícia no mercado de transferências que Lionel Messi pediu para sair, pediu a rescisão do seu contrato ao Barcelona, né, o Barcelona está pegando fogo, o time Blaugrana está pegando fogo, está caindo, está desmoronando, o que tudo indica, né, começando pelo presidente José Maria Bartomeu, né, que já está arrancando os cabelos dele já, né, e o Messi pediu para sair, e só alguns dados sobre o Messi, né, a gente já vai falar sobre o futuro dele, mas só alguns dados sobre essa vida, né, não foi uma carreira, foi uma vida no Barcelona, ele foi... Sim. Criado e treinado em La Macia, nas canteiras do Barcelona, chegou muito jovem da Argentina. Muita gente considera o Messi mais espanhol do que argentino, né? Porque ele foi praticamente só nasceu, nasceu na Argentina e, e depois, nem com 10 anos de idade, já estava na, na Espanha. Então, só para fazer, só para gostar em número essa carreira do Messi. 731 jogos pelo Barcelona, 634 gols, 254 assistências, títulos, 34 títulos com a camisa 10 do Barcelona, sendo 4 Champions League, 10 campeonatos espanhóis, 3, mundial, 3 mundiais de clubes, 6 Copas do Rei, 8 Supercopas da Espanha e 3 Supercopas da Europa. Tudo isso com a camisa do Barcelona. E a saída dele provocou protesto, renúncia. É. O Campinô, as dependências do Campinou ali, a parte de fora do Campinou, viraram um local de protesto dos torcedores do Barcelona, pedindo a renúncia do, do, do presidente, outros chorando pelo leite derramado da saída do Messi, sem camisa tal, então surgiu, repercutiu muito, muito mesmo, né, saída do Messi, e falando que o City é o provável destino dele, né, estão especulando o Messi até na Fórmula 1, <risos> cadeiras à parte, logicamente, mas estão falando que é o City, né, vamos aguardar aí esses próximos instantes aí, esses próximos passos do mercado da bola e ver se o Messi, tem gente falando até mesmo que ele vai parar de jogar bola por um ano e depois... Será, e depois cara? Depois voltar a jogar, um ano sabato... É, enfim, então, até é, esse
0: é um... papo aí também, né?
1: Tem esse papo também, então vamos esperar aí o que ele vai dar, se ele vai para o City, se ele vai parar, se, se para os fãs do futebol argentino e sul-americano como eu querem ver ele no os old boys, porque não, mas enfim, tudo é muito difícil, ainda tem nada esclarecido, nada certo,
0: vamos esperar o que o Messi vai fazer. É isso aí, e enquanto a gente espera, né a gente vai mudando de continente aqui, então a gente vai pegar o nosso avião da poliesportiva de novo. em território asiático, vamos falar com o Lucas Vilela primeiramente, né? trocar uma ideia sobre o futebol japonês, é, aliás um abraço ao Lucas Vilela, um abraço também ao nosso querido Rafael Herz, que a gente estava lembrando há pouco aqui dele também, um grande abraço e a gente vai com um apanhado geral aí do que está que acontecendo por lá, já que a J-League está a todo vapor, como o próprio Luciano Massi gosta de dizer, então vamos, vamos que vamos com o Lucas Vilela e o campeonato japonês.
11: Kunichiwa, e Ícaro Dias, Gabriel Max e a todos que estão nos ouvindo. O boletim japonês desta semana vai contar sobre os resultados da J-League. Neste último final de semana, aconteceu a 12ª rodada da J-League, o campeonato japonês o Yokohama FC venceu o times Expulse fora de casa por 3 a 2 o líder Kawasaki Frontale time onde joga o brasileiro Leandro Damião perdeu a primeira na competição foi para o Nagoya Grampus no estádio de Toyota o FC Tóquio ganhou do Shonan por 3 a 0 Marinos bateu o São Fresh Hiroshima Vissal Kobe e Cerezo Osaka também venceram Kashima Antlers e Gambo Osaka terminou empatado por 1 a 1. além disso, Sagantozu e Consadole Sapporo precisou ser adiado. Nesta quarta-feira, 26, aconteceram três jogos da J-League que foram adiantados. Vissal Kobe e Kawasaki Frontale empataram em 2 a 2 pela 24ª rodada. O Kashima Antlers venceu o FC Tokyo fora de casa pela 26. E pela 29ª, o Marinos goleou o Sapporo. A classificação tem o um líder Frontale com 32 pontos, seguido de Cerezo Osaka com 24 e Nagoya Grampus com 23. Na zona de rebaixamento, está o Chimes s com 9, Sagantoso com 7 e Shonan com 4. Esse foi o boletim japonês dessa semana. Eu sou o Lucas Vilela, para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportivo. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É isso aí, está comendo solta, né? J-League, o campeonato japonês, né Luciano Massi?
1: É, relembrando o Rafael Regis, né? O campeonato japonês, a J-League, está todo vapor, né? O Kawasaki Frontale do Leandro Damião, infelizmente, perdeu a invencibilidade após três jogos sem perder. No total, foram dez vitórias e apenas dois empates, né? 100%, é, 100 não, mas está invencível no campeonato está com a invencibilidade, né? Perdeu a invencibilidade com essa derrota. Mas mesmo assim, aparece bem à frente do segundo colocado, que é o Serei do Osaka, né? O Kawasaki Frontale soma 32 pontos, enquanto o Cerezo possui 24 na conta, né? Então, aqui, ao que tudo indica, né? O Kawasaki Frontale é o Hamilton da J-League, né? Então, <risos> é verdade. Então, tá ali, tá disparado na primeira colocação o Hamilton, né? Lá na Fórmula 1, e que aqui na J-League é o Kawasaki Frontale. E a briga vai ser pelo segundo posto, né? Briga essa entre o Cerezo Osaka, Nagoya na Grampus, e até mesmo, eu coloco nessa briga, o UFC Tóquio, que está ali na terceira colocação e a grande decepção para mim na minha concepção, uma decepção porque ainda tem muita bola para rolar lá na terra nipônica, mas é o Kashima Antlers que está na décima colocação é. e ainda parece que não embalou na competição,
0: né? Ainda não foi ainda do jeito que costuma ser né, o time do, do Kashima Antlers inclusive até o Ícaro tinha falado na semana passada a respeito né complicada essa situação, vamos ver o que, que vai acabar acontecendo por lá Enquanto isso... Mudamos de assunto mais uma vez... E o papo... Agora é com o nosso querido gelado... Nosso querido... É, o Lelf. Vamos trocar uma ideia com ele... A respeito do futebol chinês... Ele que está sempre muito bem preparado com as informações... Da Chinese Super League na CSL... E a gente vai então com ele... Para saber o que aconteceu essa semana... Como foi a rodada... Os placares... Vamos com ele então, Leonardo Abraão.
12: No último sal tivemos o encerramento da sexta rodada da Superliga Chinesa. Pelo Grupo B, o Qingdao Huanghai bateu o Tianjin Teda por 2 a 0. E no jogo mais esperado da rodada, Beijing Guo e Xangai SPG, a equipe de Xangai levou a melhor e venceu por 2 a 1, em um jogo que contou com 1.800 torcedores, 900 de cada lado em uma espécie de teste da Federação Chinesa. Os gols saíram com Cedric Bakambu pelo Guan, e o SPG virou com Wen Shenshao e Oscar. Já na última segunda-feira, a sétima rodada já começou. O Jansu Suni empatou com o Shenzhen em 1 a 1, com direito a um golaço de Alex Teixeira. E o Shanlon nem bateu o Guangzhou RF por 5 a 1, com dois gols do italiano Graziano Pelé. O Guangzhou Evergrande tropeçou mais uma vez e só empatou com o Lanterna do grupo, o Dalian Pro, em 2 a 2, depois de estar perdendo por 2 a 0. Paulinho e Fernandinho foram os autores dos gols no do empate. Ainda mais, tivemos o Enangiane empatando em 0 a 0 com o Shanghai Xinhua, o Huan Zao, batendo o Tianjin Teda por 2 a 1, e o Shanghai SPG venceu mais uma, 3 a 0 para cima do Chongqing Nangdai, com gols de Oscar, Wen Shao mais uma vez e Arnautovic. Na gravação desse boletim, a sétima rodada ainda não foi concluída e se conclui nesta quinta-feira nos jogos das 7 da manhã entre Xijiazhuang Everbright e Beijing Guan e Kingdao Huangai e eBay Fortune às 9, horário de Brasília. Na classificação, no grupo A, o Evergrande lidera com 16 pontos, seguido do Luneng, também com 16 pontos, que perde apenas no saldo de gols. Já no grupo B, quem lidera o Shanghai SPG com 17 e 7 jogos, contra 13 do Beijing Guan em 6 jogos. Na artilharia, agora ao lado de Wei Shihao, do Guangzhou Evergrande, temos o camaronês John Mary, do Shenzhen, que também tem 6 tentos. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou o Leonardo Abraão para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É, voltamos aqui e a gente vem com as informações, a gente falou agora com o Leonardo Abraão, falando sobre esses jogos né, que aconteceram pela CSL já nesta quinta. Vou dar uma passada aqui, conferir o que, que rolou nesses jogos né, que foram disputados Nesta quinta-feira pela manhã, vamos às partidas então. Vamos. Atualizando, King da Ohangai enfrentou o eBay e perdeu. É, o eBay que ainda teve um jogador expulso, mas acabou saindo como vencedor pelo placar de 2 a 1 e no jogo entre o Xijia Juan e Yongchang ficou 2 a 2 com o Beijing Guan. Também com o jogador expulso. Galera! disciplinada aí nessa rodada, esse complemento de rodada, hein, Luciano Massi?
1: Ah, com certeza, né, e tiveram outros jogos também durante a rodada que tiveram expulsos, né, é interessante você levantar esse negócio sobre, sobre advertências no futebol chinês, né, mas agora falando sobre a torcida, né, que é um fato bem interessante, é legal a gente explorar, é legal a gente abordar aqui no podcast, é que diferentemente da Europa, né, tipo, os Liga a gente já viu já, e os outros campeonatos, é, os principais campeonatos europeus, assim como o futebol sul-americano ou até mesmo a NBA e os demais, as demais grandes ligas do, dos Estados Unidos, e uma delas tem torcida, né, e a China já está avançada e já tá trazendo torcida para dentro dos estádios, seja mesmo dessa forma gradativa, né, com calma, não né? precisa encher o estádio com o ninho do, ninho do pássaro lá com o limite de torcedores, <risos> mas é assim mesmo, aos pouquinhos, o novo normal e cada vez mais a gente espera que a torcida retorne aos estádios não somente na China mas assim como o mundo todo né e só falando só um pouquinho antes de passar a bola para você sobre essa rodada né não teve grandes novidades né os grandes seguem vencendo o Guangzhou, Shandong o Luneng, o Beijing e o Shanghai S.P.G. seguem jogando muito bem e as principais estrelas do campeonato que são os Jogadores estrangeiros também seguem jogando um bolão, né? O Oscar fez gol, o Paulinho fez gol, o Graziano Pelé, que é o italiano, fez gol. E o Marco Arta... Ar... Arnautovic. Eita, caramba, difícil. Marco Arnautovic <risos> o Suíço também fez gol nessa
0: rodada, meu caro Gabriel Marques. É isso aí, então a gente já deu uma passada legal já pelo futebol chinês. E chegamos. Em um momento crucial do nosso podcast, vamos agora falar com Gustavo Almeida, ele que é do UITMFC, lá da Malásia, e a gente vai começar este papo com ele, com algumas perguntas feitas por mim, outras pelo nosso querido convidado, Luciano Massi, e o fato é que a gente já vai começar da seguinte forma, tá bom? Vamos começar perguntando pra você, Gustavo, como que... Tem essa questão aí da, da naturalização, se já te convidaram. E se você fosse chamado, no caso de não ter rolado esse convite, se você aceitaria? O que, que você faria numa situação dessas, hein, meu querido Gustavo?
4: Ah, acho que a questão de se naturalizar, se naturalizaria sem nenhum problema. É... Acho que é... você está nesse meio do futebol, você acaba vendo outros companheiros, tendo outra vendo outras experiências, então é, faz parte do futebol, então se eu recebesse essa oportunidade e vesse que fosse bom para mim e para minha família, sem dúvida nenhuma eu aceitaria.
0: Perfeito, perfeito. E outra coisa que me chama a atenção e que me veio à cabeça aqui é justamente sobre essa, essa questão da estrutura das equipes da Malásia. Como, como que, elas, que elas se saem, tem algum comparativo com, com o Brasil... É, clubes de Série A, Série B o que dizer sobre a estrutura das equipes na Malásia?
4: Olha, a estrutura particularmente do meu clube falando do meu clube, é uma estrutura muito boa, o clube tem a área do treinamento tem uma academia, tem um estádio tem é uma infra, infraestrutura muito boa, vamos dizer que é, comparado com o clube de Série B do Brasil é uma estrutura muito boa, então o clube meu proporciona uma estrutura boa, sabe? E pelo que eu converso com os outros amigos que já jogaram ou que jogam aqui, é, particularmente os clubes são praticamente todos iguais em termos de infraestrutura, sabe? Tentam proporcionar o melhor para os atletas.
0: Muito bom, muito bom. E por você ser estrangeiro, a, a comunidade em si, ela te trata de alguma forma especial? Você é tratado diferente dos outros no, jogando na Malásia?
4: Ah, não, sim, eu tenho eu bastante carinho aqui dos jogadores malaio. É, não só dos jogadores, como dos torcedores. Eu vou no mercado, eu vou no shopping, eles sempre me tratam bem, tá sempre me tratando bem. Então, eu também procuro passar essa, essa boa imagem, então eu acredito que tá sendo bem conservada.
0: <risos> muito bom, muito bom. E na sua visão, né, o, futebol, o futebol malaio ele pode ter condições futuramente de fazer frente a esses grandes times asiáticos, jogando a é, Champions League da Ásia e tudo mais?
4: Olha, aqui no futebol malayo, como eu te falei, tá crescendo, né? Dia após dia, anos após anos, tá crescendo o futebol malaio. e alguns jogadores que tá vindo, que veio, que tem o time do Diogo mesmo, que é o Diogo, que é o time mais forte, que tá, tem um investimento muito alto, isso aí, que não, querendo ou não, incentiva os outros clubes da Malásia a querer também a buscar voos maiores para poder estar tá brigando né, na Champions League da Ásia. Então acredito sim que pode vir, ter um crescimento, ainda tem. Quem sabe no futuro grande time da Malásia podendo estar tá brigando é, do título da, da Champions League da Ásia. É, isso aí. E como
0: agora falando um pouco mais sobre essa sua carreira dentro do Brasil antes de embarcar rumo à Malásia. Né? e também em Vietnã, que você passou por lá, enfim. Como foi marcar os dois gols na partida que deu acesso ao Docimel na segunda divisão do Campeonato Baiano, cara um time né, que, que, que tinha dificuldades e acabou chegando à primeira, à primeira divisão do Campeonato Baiano, chegou a ser o seu me melhor momento na, na carreira até hoje?
4: É, foi porque eu joguei o campeonato baiano da primeira divisão pelo Vitória da Conquista, logo depois que acabou o campeonato a gente foi até a semifinal. Eu recebi o convite do do Dossimel para poder estar tá jogando a segunda Doce divisão. Era um time que, isso é, é o time que ia estar tá brigando ali para pelo acesso. E logo de cara eu aceitei o convite, fui muito bem recebido lá e realmente o Luquinha, tava ele, filho dele era muito carismático, gostava muito do clube, dos jogadores, estava sempre com a gente ali, na final ele entrou comigo no, no jogo, foi lá no estádio do Pituaçu, Salvador, e eu podia, tive a felicidade de fazer dois gols, a gente teve o acesso, fomos campeões, e foi um momento ali que vai ficar marcado com o resto da vida ali.
0: E nesse momento, queria aproveitar também para passar a bola para o nosso convidado de hoje, o Luciano Massi. Ô Massi, você tem perguntas para fazer para o Gustavo também?
1: Opa, tenho sim, tenho sim. Fala, Gustavo, beleza? Muito obrigado mais uma vez aí pela presença, por aceitar o nosso convite aí, seja muito bem-vindo. Bom, minha pergunta, minha primeira pergunta é a seguinte, né? Você já passou pelo por São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Vietnã e Malásia, né? Então conta aí para a gente como que foi atuar em diversos estados do Brasil e nesses países da Ásia, né? Conta um pouquinho para gente como foi essa sua passagem por esses estados e países da, da Ásia?
4: Olha, foi... É sempre, era, no começo ali, era muito, para mim, muito assim, novidade, né? Você está sempre se deslocando e cada lugar tem o seu modo de, de, de pensar, de, 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 de viver, né? O Nordeste vive de um jeito, no São Paulo vive de outro, e aí é coisa que a gente vai aprendendo, né? Passado o tempo, eu fui aprendendo e só acrescentou no meu crescimento, não tão como profissional, como pessoa também. Foram passagens muito importantes. Tenho cada. Claro que eu não recordo de todos os momentos, de todos os lugares, que é muito difícil, né? Nossa memória também não é, não é, não é um HD, né? Não é um pendrive, mas eu tenho grandes, boas memórias de todos os lugares onde eu passei.
0: Muito bem, muito bem. Vai lá, Márcio
1: então, só a última para completar, para passar a régua aqui nas minhas perguntas. É uma curiosidade minha, né? Você, nesse seu tempo aí na Malásia, no UITM FC, você já aprendeu a falar alguma palavra em Malaio? Você consegue se comunicar com o povo nativo, com o povo local, na língua dele? Você sabe alguma palavrinha, alguma frase? Se souber, pronuncie aí para a gente, conta aí para a gente, é que eu, eu fiquei curioso.
4: Ah, algumas coisas... Bem poucas, cara, bem poucas, porque eles aqui, aqui é um país que fala, eles são eles são, falam duas línguas, né, eles falam malai e inglês, todo mundo fala inglês, então, você vê muitos, muitos malaios, entre eles mesmo falando inglês, não falam em malai, então eu escuto poucas palavras em malai, tudo em inglês, né, então, eu não, não sei muitas coisas, porque eles não falam, tipo, a língua malai malai, eles falam malai, porém, eles usam hoje mais inglês, tá, moderno, tá, Tá, tá. hoje as crianças aqui crescem só falando inglês pra você ter noção, então daqui a uns anos a língua deles também vão ser inglês Malayo, é... eles não falam frequentemente
0: boa, boa saiu bem, viu Gustavo
4: <risos> e eu queria
0: te agradecer por esse papo, por estar aqui conosco valeu e que em breve também, depois dessas mudanças todas aí, que, que história ainda mais do seu futebol que dê tudo certo e mais uma vez o meu muito obrigado
4: não, eu que agradeço, sempre bom estar tá podendo compartilhar a, a Novas experiências, poder falar um pouco de tudo também E também poder é, escutar vocês aí também A pergunta da rapaziada, é sempre bom estar tá, tá podendo compartilhar
0: Boa, boa, valeu então Gustavo Muito legal essa entrevista de hoje, hein? E vamos nos encaminhando para o final deste podcast, dessa edição número 53, Luciano Massi. Gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco, ele que está fazendo parte agora dessa, dessa equipe também, nos bastidores e tudo mais. Muito obrigado, Luciano Massi, pela disponibilidade e que você consiga estar por aqui mais vezes, viu?
1: Opa, eu que agradeço, Max, eu que agradeço a você aí pela oportunidade, é o Ícaro também, a toda a equipe do programa Futebol na Veia aqui na Rádio Poliesportiva, e em todos os agregadores, os seus agregadores favoritos de podcast, estamos Isso. presentes aí, agradeço aí pelo convite, espero estar presente mais vezes aí, e estou sempre às horas, viu, foi um grande prazer mesmo, foi muito legal, muito bacana, espero que você goste, assim como o nosso querido ouvinte, né? Aquele abraço para o nosso querido
0: ouvinte também. É isso aí, então recado dado por Luciano Massi. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o nosso trabalho. Não deixem de deixar as suas críticas, dúvidas, sugestões sempre nas nossas redes sociais, né? Pelo Futebol na Veia. No Instagram, arroba futebolnaveia.br No Twitter, arroba fnvbr E no Facebook, é só digitar futebolnaveia que você encontra fácil, fácil E a Rádio Poliesportiva, no Instagram, arroba rádio poliesportiva No Twitter, arroba rpoliesportiva E no Facebook, só digitar no campo de busca rádio poliesportiva que você vai nos encontrar, tá bom? Então, meu muito obrigado. Acompanhe nosso, as nossas transmissões. Domingão tem mais uma rodada do Campeonato Brasileiro pipocando para você. E acompanhe as nossas lives, todos os nossos conteúdos que estão muito, muito legais. Beleza? Eu sou o Gabriel Max. Apresentei mais uma vez esse podcast para vocês. E deixo aqui então o meu até breve. Semana que vem estaremos de volta por aqui com a quinquagésima. 50... 50... Oh meu Deus do céu, 54ª edição do Futebol na Veia aqui na Poliesportiva, aqui o futebol corre com muito mais emoção.